0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És ebben az epizódban az antartisi élményeimről, azon belül is pedig a hajós munkámról fogunk beszélni. Tartsatok velünk!
1: akik régebb hallgatnak minket, ők tudhatják, hogyha meghallgatták az első évadzárót, hogy akkor még azt ígértük, hogy 2021 novemberében vissza fogunk térni egy új évaddal, és hát most ugye 2022. április vége van, amikor felveszünk ezt az adást, és veszem májusban fog ez kikerülni. Szóval a lényeg az, hogy ez nem történt meg, és ennek az elsődleges oka az, hogy Panni hirtelen kapott egy munkalehetőséget, egy hajós munkalehetőséget, ami az Antarktiszon volt, szóval onnan nyilván lett volna megoldani a podcast felvételeket, meg nem is ez volt a prioritás. Viszont a podcast témánk szempontjából, ami ugye a munkamagánélet egyensúly, súly, meg a kiégés, szerintem ez egy tök jó lehetőség, hogyha most így átkeretezem az élményeket, hogy beszélgessünk erről, mert ugye előtte Panni is, meg én is hát a Covid óta aztán meg pláne otthonról dolgoztunk, és Panni ebből gyakorlatilag teljesen kiszakadt, és ez egy csomó új élményt, meg tapasztalatot ad az embernek, úgyhogy ebben az epizódban ezt fogjuk így körbejárni, és megpróbálunk olyan szempontokat behozni, amik hasznosak lehetnek bárki számára, akik ezt hallgatják. Szóval egyrészt szerintem az már egy izgalmas téma lehet, Panni, hogy miért, fogadtad ezt el, meg honnan jött ez egyáltalán, amennyire szeretné beengedni nyilván a kulisszák mögé, de hogy miért döntöttél úgy, hogy ez egy jó ötlet lesz? Miért döntöttél úgy, hogy szeretnél elmenni a hajóval az Antarktiszra, a pingvineken kívül?
0: A pingvinek voltak a fő motiváció nyilván. Hát azt hiszem, hogy azt már említettem korábbi epizódokban, hogy az én férjem, ő sarki idegenvezető, vezető, aki a, a Covid alatt szintén itthonról dolgozott, de Hát amikor a tavaly elkezdett annak a cégnek dolgozni, akikkel az Antartison is voltunk, akkor már lehetett tudni, hogy ennek az lesz aztán a természetes folyománya, hogy neki ismét majd a hajóra kell menni. Ez úgy szokott kinézni általában, főleg, hogyha a cég pénzt akar spórolni, hogy egy teljes szezonra vesznek fel munkásokat, ami öt hónap. Sőt, amikor mi ott voltunk a hajón, akkor voltak olyan kollégáink, akik már a második szezont nyomták, tehát, hogy ők a végére már ilyen, nem tudom, 8. 8. hónapjukat dolgozták non-stop. A lényeg, hogy ez úgy nézett volna ki, hogy akkor Henry meg én is fél évet szinte külön vagyunk egymástól, úgyhogy hát esetleg néhány napot találkozhattunk volna a közben, hogyha én meglátogatom őt. Ez eléggé gyászos kilátásnak tűnt, ezért ő volt az, aki felvetette, hogy kereshetne esetleg nekem is munkát a hajón. Nekem is már azelőtt megfordult ez a gondolat a fejemben, de annyira abszurdnak tűnt, hogy így fel sem hoztam.
1: De miért, miért tűnt abszurdnak egyébként?
0: Hát úgy, úgy egyrészt maga a helyzet értett, hogy egy utasállító hajón dolgozni az Antarktiszon. Másrészt meg azért, mert nem volt nekem különösebben tapasztalatom ezen a téren, bár, igazából bármit elvállaltam volna a takarítástól kezdve a nem tudom még. Tehát tudtam, hogy vannak olyan, olyan munkák, amikre nyilván nincs esélyem, például a kapitánynak nem fognak felvenni, <gül> <gül> így nullából. Igazából úgy voltam vele, hogy nem érdekel különösebben, hogy milyen munkát kell végeznem, hanem az a lényeg, hogy, hogy együtt legyünk. És hogyha még egyébként pénzt is fogok keresni, az sem olyan ördögtől való dolog, mert azt szerintem már így említettük szintén az előző epizódokban, hogy én a saját vállalkozásommal így hát hézagosan kerestem pénzt, vagy úgy nem volt az egy kiszámítható bevételi forrás. Először az az ötlet merült fel, hogy a hajónak a boltjában fogok dolgozni, ami hát egy ilyen könnyű és unalmas lehetőségnek ígérkezett, és így ezzel én így Rendben is voltam, nem voltam különösebben elragadtatva, de azt mondtam, hogy oké, okay, mindegy, most nem ez a lényeg. Aztán meg a jövendőbeli főnökön vetette fel azt az ötletet, hogy helyette lehetnék Future cruise Sales Manager, ami azt jelenti, hogy a jövőbeli utazásokat kellett promoválnom a hajón levő utasoknak, és emellett meg a, a Guest Services Manager, aki hát egy ilyen... Gyakorlatilag egy ilyen lelki szövetes láda a vendégeknek. <gül> Mindenféle... Nagyon <jól> gondjuk a <gül> Mindenféle gondjukkal, bajukkal ehhez Egyébként a személyhez fordulnak. egy
1: ilyen, ilyen hajóútnak?
0: Tehát kik jönnek egy ilyen hajóútra? Nagyon sok mindentől függ. Az a cég, amelyiknek, én, amelyiknek mi is dolgoztunk, ők úgy hirdették magukat, mint luxus kategória, de nem a legfelsőbb nem a legfelsőbb amit úgy a piacon találni lehet, és mivel új, tehát ez egy teljesen új uh, cég volt, nem tudtak első perctől annyi jegyet eladni, hogy megteljenek a szobák, ezért uh, kedvezményeket is elég nagy kedvezményeket is adtak, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy egy ilyen nagyon vegyes társaság gyűlt össze. Voltak a gazdagok, akik a tényleg, tényleg gazdagok, ja, és ez ilyen 99%-ban amerikai, ez azért így, ez egy fontos <gül> információ, akik hozzá vannak szokva a luxushoz, és ők elég hamarra is jöttek, hogy amit mi kínálunk, az nem igazán az. Egyébként mit jelent az, hogy...
1: Hozzá vannak szokva luxus már, hogy én ettől távolabb sem lehetnék. Tehát, hogy én esetleg hogy ez mit jelent. Én az vagyok, aki még a hotelbe is álmosogat maga után, hogyha hagyják neki. Szóval, hogy így, mit, mit kell ez alatt érteni? Milyen szolgáltatást kell ez alatt érteni?
0: Például az egy standard dolog, amit én nem értettem, hogy minden nap kicserélik az ágynemüdet. Tehát, te, hogy még, még a milyen, mi ágynemünket, mint ott dolgozó két is naponta akarták cserélni, és így mondtuk, hogy nem, minek azt? Ja, meg ez tehát úgy volt meghirdetve, uh, hogy all inclusive all the way. Aztán itt kezdődtek a, nem tudom, a kis piros zászlócskák gondolom a vendégeknek felvillanni, mert hogy a gyakorlatban aztán igazából semmi nem volt benne, vagy egy csomó minden nem volt benne, például az internet csomagjuk nagyon kicsike volt, és akkor, hogyha venni akartak, ilyen horribilis összegeket kellett költeni. Úgy hirdették meg, hogy hat étkezés lehetőség van a hajón, Miközben egy, tehát, hogy egy, egy, vendéglő, egy vendéglő van, és akkor ők étkezési lehetőségnek számolták a szobaszerviszt, meg a bárt, ahol magyarót kapsz, hát. <gül> meg ezeket is. Tehát a marketing az így szépen fel volt építve, de aztán, aztán a gyakorlatban egy csomó minden egy összedőlt, Például, ja, egy másik, ami, amivel ilyen óriási cirkuszok voltak, hogy ez én úgy hirdették meg, hogy a mosás is benne van, korlátlan mennyiségben, bármelyik nap, és aztán rájöttek, hogy ez megvalósíthatatlan, mert két háztartási méretű mosógép volt a hajón, amivel nem csak a vendégek ruháit kellett mosni, hanem az összes egyenruhát, az összes függönyt, az összes abroszt, Úgyhogy aztán kitaláltak, hogy ja, nem, inkább mégis uh, fel fogják számolni a vendégeknek a mosást, és akkor nyilván, nyilván annyira nem örültek ennek. Szóval igen, tehát voltak, voltak azok a vendégek, akik, akik így hozzászoktak ahhoz, hogy uh, nem tudom, cipőtisztító is legyen a hajón, és uh, mi a Butler magyarul? Inas, várjál, nem, Komornik? Komornyik. Komornyik. Oké. Hozzászoktak ahhoz, hogy mindig van valaki, aki minden kívánságukat lesi, és mindent megcsinál helyettük, és ők csak élvezik a, az élnek, életet. Értem. igen. De volt az a kategória is, aki hát nem tudom, hogy hogy kereste meg a pénzét, de hozott vele egy ilyen borzalmas fokú, nekem minden jár hozzáállást. Én ezért fizettem. Nekem ez, nekem ez jár. És azért ez vagy a... itt, hogy engem kiszolgálj. Az entitlement. Igen. Mi ez magyarul?
1: Feljogosítottság. Érzés. De én erre vagyok kíváncsi, Panni, erről mesél. Szerintem a podcast hallgatók is erre le leginkább, hogy milyen érzés ezt a másik oldalon megélni, mert én annak idején dolgoztam ilyen, ilyen service, Mi ez magyarul? Én a tudok már magyarul. Mi ez? Um, ilyen szolgáltatói szektor igazából, Tehát, de, de te is dolgoztál amúgy, aki dolgozott valaha szerintem diákmunkában, csak diákmunkában vendéglátósként, vagy eladóként, vagy ilyesmi, az pontosan ismeri ezeket az embereket, nekem is megvannak ezek az élményeim, amikor a Fast volt, boltba valaki bejön, és elvárja a full kiszolgálást, mint hogyha egy ilyen felső kategóriás üzletben lenne, miközben állakaszsza, mert arra is én kéne, hogy oda menjek, de én azért hozzam be neki a, a ruhákat. szóval, hogy ezeket az embereket így ismerjük, csak, csak a kérdés, hogy megérte-nek ez. Ez a sok szenvedés ebben az egész szituációban. Vagy hogy milyen érzésekkel jöttél el onnan. Vagy milyen érzésekkel voltál ott, mert hogy bennem amúgy, ami felmerült, hogy mennyire lehet mentálisan nehéz az, hogy egy hajón vagy, ahonnan nem tudsz csak úgy leszállni. Nem tudsz csak úgy kilépni, nem tudsz csak úgy eljönni, főleg, hogy a férjeddel együtt vagytok. Még mondjuk egy ruhavizetből én kiléptem, aztán kész.
0: Hát sok, nekem sok szempontból furcsa volt az egész, egész élmény. Egyrészt visszaigazolt sok mindent, amit már úgy mentem elő hogy sejtettem, meg amiről, amiről beszéltünk már ketten is, hogy így a, a kapitalizmus az nem mindig egy ilyen rózsaszín de ami a vendégeket illeti, az volt a furcsa, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon vegyes, vegyes volt. Voltak nagyon-nagyon jó fej, nagyon kedves emberek, van akivel mai, napok, mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor voltak azok, akik konkrétan leordították a fejemet, vagy ez a, arra sem emlékszik egy fél óra után, hogy, hogy néztél ki. Tehát ez, ez az egyik ilyen, ilyen kedvenc esetem volt egy vasas, akinek valami nagyon kellett azonnal, és így naponta többször rájárt rá a nyakamra, és akkor így, így jött ezzel, hogy ő, ő úgy érzi, hogy ő nem is számít. <gül> és akkor én mondani neki, hogy hát nem, nem számít az, mert tudom, hogy amúgy nem fog soha többet visszajönni hozzánk, mint uh, kliens, szóval leszarlak magyarul. Na de nyilván ez nem mondtad meg neki, de aztán az volt a legszebb az egészben, hogy egyik nap meg az asztalomnál egy olyan kolléganő ült, aki ilyen 20 centivel magasabb, mint én, 20 kilóval vékonyabb, és ilyen hosszú szőke haja van, és akkor megkérdezte tőle, hogy én vagyok-e. És akkor így, így ez értett, hogy ő, ő még csak így vázlatosan sem emlékszik arra, hogy én hogy nézek ki, de én tegyek meg neki mindent, amit szeretne azonnal. Ez volt, volt ez a véglet is, de volt az is, aki, akivel mondom, így nem tudom, sok órán keresztül beszéltünk, de ugye az összélmény az az volt, hogy annak ellenére, hogy szerintem én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és nekem a szüleim azt tanították, hogy így bármit elérhetek majd, hogyha nagy leszek, meg hogy arra is kell törekednem, hogy megvalósítsam az álmaimat, és így valahogy ez az amerikai álom volt lebegtetve a szemünk előtt, meg hogy, hogy a nagyház, és a nagy autó és a sok pénz, és az utazások, stb. Kb. minden interakció ezen a hajón azt erősítette azt bennem, hogy én ezt nem akarom. Tehát, hogy, meg hogy ez, ez annyira távol áll tőlem. De melyik? De mire gondolsz
1: pontosan? Hogy mi az, amikor azt mondod, hogy na erre nem vágyom, mert azért a legtöbb ember szerintem, hogyha azt mondanánk neki, hogy itt van egy nagyház, itt van egy nagy autó, itt van sok pénz, akkor azt hogy Sure. Habár ebben az esetben azt érzem azra, hogy amit más élsz, hogy itt a sok pénz az nem azt jelenti feltétlenül, amit én mondjuk sok pénznek gondolok, hanem inkább az, amikor eljutsz odáig, hogy emberek csak azért vannak a livben, hogy nyomják neked a gombot, és, és így éled az életedet. Szóval az nyilván más kategória, csak így kíváncsi a konkrétumokra.
0: Igen, egyébként a vendégek között is volt, volt olyan is, aki 40 évig spórolt azért, hogy erre az útra eljöjjön. Tehát nem mindenki olyan, olyan volt, hogy oké, okay, most ha pár ezer dollárt ki kell adni, csak úgy pluszba, ezt észre sem fogom venni. Volt olyan is. Inkább arra gondolok, hogy, vagy úgy azt fogalmazott meg bennem egy adott ponton, hogy ugye azt, azt szoktuk mondani, hogy aki sokat utazik, az annak nyitottabb a gondolkodása általában. És hogy én meg végig azt éreztem, hogy mindegy, hová mész, attól még te, te vagy. És hogyha, hogyha a saját hülyeségeidet, már bocsánat, nem tudok most ennél hirtelen jobb szót találni, ha a saját hülyeségedet viszed magaddal mindenhová, és mindenkire, akivel találkozol, így ráfröccsented, filter nélkül, akkor egyrészt a te utazás élményed, meg az, ahogy a világot befogadod magad körül, az sem lesz egy különösebben lelket gazdagító, megfelemelő élmény, és akikkel találkozol, azok se úgy fognak rád gondolni, hogy na, ezt az embert szeretném látni még két hónap múlva is. Igen, de itt az merül fel bennem, hogy nem lehet
1: el, hogy ez befolyásolja az, a, az utazás, mennyire formálja a látásmódodat, meg így a mindsetedet, hogy ez befolyásolja az is, hogy hogyan utazol. Mert hogyha a luxus életből mész a luxus nyaralásra, ahol nem is érintkezel igazából sem helyiekem, most nyilván az 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 más másik. A pingvinek a helyiek, akikkel tudsz érintkezni, és az ő kultúrájukat tudod eltanulni, de hogy az a típusú turizmusnak nevezett turizmus, amit én turizmusnak hívok, amikor el vagy szeparálva igazából mindentől, és ülsz az elkerített tengerpart részeden, és helyi még csak a közeledbe se jöjjön, szerintem ott nem fogsz tudni, ne, nem fogsz tudni semmiféle más ö, látásmódot felszedni. De igen, az, az a nagyon egyetértek amit mondasz, ha valahova elmész és a viszed a saját nem megfejlődött, meg megküzdött problémáidat, akkor azok ott is problémák lesznek.
0: Igen, voltak ezek a tipikus, nem tudom, amerikai lányok, akik egyébként logika sem volt benne, mert egy amerikai cég, egy nem tudom, teljesen nemzetközi csapattal, ilyen 30 országból voltunk kb. a hajón, de hogy... Csak azért, mert Argentinában szálltak fel a hajóra, így akkor jöttek, és a három ö, akcentussal megtanult spanyol mondatukat mindenkinek odavágták a fejéhez, aki egyébként nem tudott spanyol egy szót se. Tehát ez az ez, ez, ez amikor azt hiszed, hogy nem tudom, te ilyen világlátott vagy, és felvilágosult, és így ö, mennyire próbálsz alkalmazkodni a környezetedhez, közben meg Pontosan az ellenkezője áll fenn, hogy itt feltetted a szemellenzőt, és akkor így a te fejedben megvan az, hogy milyen élményt akarsz, és akkor azt igazolod vissza magadnak, teljesen mindegy, hogy a valóság mi. Valahogy így ezzel kapcsoltam én össze azt, hogy nyilván ez általánosítás, és nem mondom, hogy mindenki ezt csinálja, de hogy azt érzem, hogy van a pénznek meg a vagyonnak egy olyan szintje, ahol itt teljesen elveszíted a kapcsolatot a valósággal, és így onnantól kezdve fogalmad nincs, hogy az átlagembernek milyen az élete, milyen problémái vannak, mi történik a világ másik oldalán, nem is érdekel, azt hiszed, hogy az nem a te problémád, és így az egyik nagy dilemmám azzal kapcsolatban, hogy elfogadjam ezt az állást, vagy nem, az az volt, hogy én ugye az előfőleg főleg környezetudatosság, meg tudatos életmód témában alkottam, és így, azt éreztem, hogy egy ilyen óriási szakadék lesz bennem is, meg így a munkámban is, e között, és a között most akkor így elmegyek egy luxus hajóra, négy vagy öt hónapra az Antartiszra, akkor is, hogyha persze ment ott is a greenwashing, és így eladták, hogy mennyire környezetbarát a hajó, nyilván nem az. És a másik, tehát ugye a másik dolog, amit így nagyon visszaigazolt ez az út, az az volt, hogy mindegy, mindegy, hogy mi mit csinálunk. Most ez ilyen nagyon, nem tudom, cinikusan, meg kiábrándultan fog hangzani de a gazdag emberek, akiknek egyébként több befolyása lenne, azok nem fognak csinálni semmit. Mert egyrészt nem érdekli őket, másrészt nem áll érdekükben. Ez egyrészt ilyen nagyon kiábrándító, meg kiozanító, volt, de másrészt meg felszabadító is. Mert hogy azt tehát hogy nem, nem úgy csapódott le bennem, hogy jó van, akkor többet én sem fogok semmit csinálni, hanem ellenkezőleg, hogy... Oké, okay, én akkor megcsinálom azt, amit tudok, de hogy nem fogok olyan óriási nyomást tenni magamra, mint azelőtt, mert hogy most már valahogy átérzem azt, hogy nem tudom a világ összes gondjának a súlyát a saját vállamon cipelni, meg hogy nincs is semmi értelme. Meg hát egyáltalán az, hogy ezeknek az embereknek 80%-a annyira megkeseredett volt, meg savanyú, meg semmi életöröm nem volt benne, tehát hogy így valahogy így ezt is így, így megerősítette bennem bármelyik a krisé is, hogy a pénz az tényleg nem boldogít. <gül> tehát, hogy így, így, így magában Köszönjük, hogy velünk tartottat <gül> Így közben a, a merchandise Így van. a, a poló kollekciónkat <gül> életi Ja, tehát, hogyha a belső munkát közben nem végzed el, és nem dolgozol magadon, mindegy, hogy mennyi pénzt keresel. <gül> Semmilyen, semmilyen földi jó nem fog boldogát tenni még a pingvinek se. Egyébként pingvines képekért nézétek meg a Panninak az Instagram oldalát,
1: mert csodálatos képek kerültek föl. Én nagyon nagy élvezeten nézegettem őket, amíg
0: nem beszélgettünk. Na de hogy a másik kérdésedre is válaszoljak, hogy milyen volt úgy egy, egy ilyen buborékban lenni gyakorlatilag, ahonnan nem lehet kilépni. Egyrészt nem igaz, hogy nem lehet volna kilépni, tehát hogy nyilván akkor konkrétan, amikor ott vagy az Antarktiszon, egy picit nehezebb, <gül> mert onnan úgy. Nem olyan könnyű, mert hogy még hel, izé, helikopter nem tud odamenni, Van, nem tudom, összesen, vagy két repülőtér az egész kontinensen valószínűleg túlzok. De hogy egyébként tíz naponta visszamentünk a civilizációba, szóval lett volna felmondási lehetőségem, és még meg is fordult a fejemben minden áldott nap, hogy most mondok fel, most mondok fel. Mennyi ideig voltatok egyébként? Hát végül nyolc. Nem, nyolc? Jézusom. Négy. Négy hónapig voltunk Mert végül. azért négy,
1: hónap, négy hónapot el tudani, úgyhogy minden egyes nap azon gondolkozó, hogy fel kéne mondani, azért az elég kemény.
0: Igen. Egyrészt segített az, hogy tudtam, tehát hogy a négy hónap az, az úgy jött ki, hogy a férjemet kirúgták, egy hónappal az előtt, hogy a szerződésünk lejárt volna, hogy gyakorlatilag azért rúgták ki, mert túl sokat kontrázott meg túl uh, szabadon osztogatta a véleményét, ami nem mindig egyezett, vagy soha nem egyezett a vezetőségével. Na mindegy, de hogy összes, tehát hogy öt hónapra szólt nekünk a szerződésünk. Szóval úgy indultunk neki, hogy, hogy tudtam, hogy ez egy véges, <gül> ez egy véges dolog. Tehát, hogy még úgy is, hogy minden nap ezt említett, hogy fel fogok mondani, tudtam, hogy nem kell, nem tudom, évekig ott lennünk. Tehát, hogy maximum öt hónap. Ha azt túléljük, akkor, akkor jók vagyunk. Ez az egyik, a másik meg az, hogy nem tudom, valahogy így minden este úgy feküdtem le, hogy holnap felmondok, és aztán reggel meg, miután, miután aludtam egyet, akkor meg mindig úgy voltam, hogy lássuk ma, mi történik. Másrészt meg azért ott lenni, és itt az ott alatt az Antarktiszt értem, és nem a hajót, az azért olyan volt, hogy úgy, az így megért még mindig még egy napot. Tehát amikor sikerült le lépni erről az óriási konzervdobozról, akkor az fel tudott tölteni annyira hogy azt mondjam, hogy na jól van, még bírom egy kicsit a pingvinek, meg a fókák, meg a bálnák, meg a táj, meg úgy egyáltalán az az energia, ami az emberekből is ára. Tehát, hogy még a legidiótebb, legvalóságtól elrugaszkodottabb emberek is, amikor kimentek, és ott voltak a természetben, általában sokkal jobb fejek lettek, és sokkal elviselhetőbbek. Úgyhogy ez azért így, át tudta keretezni a dolgokat, és emiatt is tudom azt mondani, hogy végeredményben megérte meg, hogy így nem bánom az egészet. Hogyha tudtam volna egyébként, hogy az az utolsó utunk, ami aztán az utolsó utunk lett, az így, az nem tudom, érdekes lett volna, vagy így, így, így furcsa erre egy visszagondolni. Mert ugye végig az volt bennem, hogy még van egy hónapunk, és utána kiderült, hogy nem. Bár uh, Henry azt mondta, hogy jobb ez így, mert a szezon végén nagyon sok döglött kis pingvin szokott lenni, úgyhogy... No. Bocs.
1: Na, de várjál, akkor ha már behoz egy ilyen morbid témát, akkor én sem érzem magam rossz, hogy belekérdezek a nehéz dolgokba, de hogy mi volt az, ami nehézített ezt a munkát inapi napi szinten? Tehát mi volt az, ami úgymond így összegyűlt neked minden nap végére, hogy akkor most ebből neked van?
0: Hát az a kezdődött szerintem, hogy amikor nekem az állásinterjum volt, akkor azt mondta a leendő főnököm, hogy két feladatom lesz gyakorlatilag. Az eladás vonalon az, hogy tartsak utánként egy előadást a jövendőbeli kirándulásokról, és hogy nyilván minél többet adjak el. Ez a vendégmenedzseri vonalom meg, hogy a vendégekkel barátkozzak, és szépen mosolyogjak. Na hát ehhez képest aztán, hát minden, minden minden, elképzelhető fos megtörtént. És ugye a járványhelyzet... a munka, munkakör szempontjából? Igen. Meg ugye a járványhelyzet az nem könnyített a helyzeten, mert szinte minden utunkon voltak pozitív esetek, és szerencsére legtöbb tünetmentes volt. Ilyen szempontból nem voltak gondok, viszont a cégpolitika az az volt, hogy Amint valaki COVIDos lesz, nem a mi problémánk. Tehát ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy meg volt az argentin hatóságok által szabva, hogy mennyi a kötelező karantén, és hogyha leállt a kirándulás, de neked még karanténban kellett ülni, akkor kitettek egy a hatóságok által meghatározott karantén neked kellett fizetni a hotelt, a kaját, és aztán neked kellett megoldani, hogy valahogy visszajuss Amerikába úgy, hogy egyébként úgy volt eladva ez az egész kirándulás, hogy a repülő úgy benne van. Két opciót adtak, vagy azt, hogy amikor lejár a karantén, megoldod magadnak, és hazamész, hogy tudsz, vagy megvárod a következő charter járatot, ami gyakran hát ilyen, nem tudom, egy hét múlva lett volna, szóval neked még egy hétig akkor kellett volna fizetni a hotelt és a kaját. És akkor mindezt majd a biztosítótól vissza kell igényelni. Volt egy anya a tínédzser fiával, úgy jött fel a hajóra, hogy be volt gyulladva a szeme, és egy, egyből ment az orvoshoz. Pozitív lett, és le is szállították őket, mielőtt még elindultunk volna, és külön szobába, tehát hogy külön helyre tették őket karanténba. És most kérzeld el, hogy te ott vagy 17 évesen, egy országban, a világ végén, aminek még a nyelvét se beszéled, az anyád covidos, valószínűleg te is az leszel, nem lehet tudni, milyen tüneteitek lesznek, a cég, akitől megvásáltad ezt a kirándulást, azt ígéri, hogy egyébként majd így időnként csekkolják, hogy mi van veled, de arra nem lehet számítani. Ilyen szempontból szerintem nagyon ijesztő volt a vendégeknek, főleg, hogyha egy olyan környezetből jössz, ahol mindig mindenki azt lesi, hogy mi a kívánságod. Na de hogy a lényeg az, hogy ezeket a jó híreket mind nekem kellett nekik átadni, amikor oh. még a hajón voltak. Tehát te, miután karanténba kerültek a hajón, hogyha mondjuk az út közepén jártunk, akkor én lettem az orvoson kívül az egyik fő kapcsolattartójuk, és akkor nekem kellett egyébként elmondani nekik, hogy ja, aztán mehetnek megint a karanténba, és mindent nekik kell kivizetni, és a Szóval voltak ilyen feladatok, amiket nem azt mondom, mert egy csomó mindent szerintem a főnököm sem látott előre, ezzel nem felmenteni akarom őt, hanem ö, vázolni, hogy mennyire felkészületlen volt ő is, de, de azért volt egy, egy csomó olyas, olyan hozzáállás is benne, hogy meh, majd azt megoldják, nem az én problémám. Már így ilyen óriási diszkrepanciával indultunk, között, hogy nekem mit adtak el, hogy mi lesz a munkám, és utána hogy nézett ki a valóság, ehhez hozzá, hogy tudja azt, hogy minden egyes nap dolgoztunk heti hét napban, és ilyen 10-12 órákat. Nem volt szabad napod egyébként egyáltalán? Nem. Egyáltalán? egyáltalán. Tehát utoltál még
1: négy hónapot, hogy egy szabad napot sem adtak. Igen. És lehetett, meg lehetett volna egyébként ezt így oldani? Nem. Nem volt elég ember felvéve? Kicsit rányítottak a kérdésén, csak próbálom. Nem próbálom. Próbálom megérteni, hogy... Az okokat megérteni ebben. Főleg, hogy egy ez egy luxus. Tehát, hogy igazából még az érdekeikben, tudom, nagyon naiv vagyok, de hogy még az érdekükben is állna, hogy kipihent, felkészült staff várja az
0: érkezőket, és
1: szerintem az ebben az esetben biztos, hogy nem tud megvalósulni.
0: Ez nagyon kemény. Normális cégeknél <gül> egyébként azt úgy szokták megoldani, hogy van mondjuk például egy szezon közepi, főleg, hogyha ilyen vezető pozícióban vagy, mint a, mint a férjem, akkor van mondjuk a szezon közepén egy hét vagy tíz nap szünetet, Uh -huh. amivel tudsz pihenni. Itt uh, egyrészt a pénzzel akartak spórolni, mert arra az időre ugye valakinek helyettesítenie kell. Másrészt meg azért a Covid egy csomó mindent bonyolított, mert hogy mindig, amikor új munkás érkezett a hajóra, kellett, uh, már nem is, nem is emlékszem, hogy volt talán, egy hét karantén, vagy öt nap karantén, amikor egyáltalán nem hagyhatod el a szobádat, és akkor még öt nap ilyen, soft karantén, ami azt jelentette, hogy dolgozhatsz, talán ezt is ezt is imádtam, Te dolgozhatsz, de nem vehetsz részt a társasági életben.
1: Tehát, hogy hát így... nyilván megengedik neked, hogy
0: dolgozhatsz, hát nem ne hügyeskedj, mert lehet, Tehát, egy bemehetsz a konyhára főzni, de ugyanazokkal az emberekkel. Úgyhogy covidos vagy? Nem, nem, nem. Tehát ez, a, ez csak ilyen uh, megelőző karantén. Ja, ja, ja. Azt hittem beleköphetsz a kajába. <laughs> Lehet, hogy... Hát valaki szerintem valamiben beleköpött egy adatot, annyi volt az egyébként a Covid-os, hogy na mindegy. Tehát így nagyon, nagyon nem volt értelme egy csomó szabálynak, meg a... egyébként az argentin hatóságok részéről is így kb. hetente változott, hogy mik az előírások. Szóval... Én mindenki... mondjuk ez elég speciális, mert ez így kb. minden
1: országban így volt.
0: Igen, meg a... ez az egész helyzet ilyen nagyon különleges olyan szempontból, hogy ugye egy hajón vagy egy zárt kör környezetben, ahol mindenki mindenkivel érintkezik szinte napi szinten, akkor is, hogyha voltunk több mint háromszázan a hajón, de hogy egy ilyen, ugye egy ilyen nagyon kis zárt tér, ez az egyik, a másik meg, hogy az Antartiszon nincsenek emberek, nincsenek kórházak, tehát hogyha, hogyha te lemész oda úgy, hogy van mondjuk 30 beteged, akik közül 5 súlyos, a hajón egy pici rendelő van, ami minimálisan van felszerelve, nincsenek lélegeztetőgépek, meg ilyenek. Tehát, hogyha, hogyha lesz súlyos covidos eset, azzal nincs amit csinálni. És ez nem stresszelt téged? Nem, egyébként ez pont nem stresszelt, mert nem tudom, lehet, hogy azért, mert ilyen elhittem ezeket a jól hangzó szlogeneket, hogy a fiatalokat nem ö, érinti annyira, stb. bár spoiler, amikor mi voltunk covidosak, akkor... Mert hogy ti is elkaptátok egyébként igen, a és hogy az, azon az úton uh, egyébként nagyon sokan lettek kollégák, meg vendégek közül is covidosak, és csak a férjemnek, meg nekem. Tehát, nem, összesen gábbé négy embernek volt tünete a hajón, és a férjemnek meg nekem volt a legdurvább, úgyhogy nekem egyébként három oltásom volt. De most ezzel nem az oltás ellen akarok beszélni, mert csak hogy a, szerintem az, hogy egyszerűen annyira fáradtak voltunk, meg stresszesek, meg az immunrendszerünk valahol a békaseggel alatt volt, <gül> hogy, hogy teljesen kiütött. Úgyhogy így, így egyébként. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem volt egyáltalán szabad napunk, mert volt két hét, két hetünk karanténban. <gül> De vagy... nem...
1: Pani. <gül> Kégéssel, meg munkamagányat, enyesúly, a kapcsolatos podcastról beszélgetünk. A, a betegszabadság, az nem pihenés. Ezt most mindenki szeretném, hogy így elismételje magában, hogy amikor kiveszed a szabadnapjaidat, hogy várd a légkondítszer előtt, az nem pihenés. Amikor beteg vagy, az nem pihenés. A pihenés, amikor kiveszed a szabadnapjaidat, és pihensz. Thanks for coming to my <gül> <gül> Tovább
0: ilyen, ilyen nem <gül> volt.
1: Ilyen nem volt. <gül> és egyébként így utólag, hogy, hogy látod, vagy látsz egyetlen hogy lehetett volna-e ez egy olyan munkahelyi élmény, ahol nem akarsz minden nap kilépni.
0: Egyébként minden, tehát hogy minden negatívumával együtt magát, a munkát meglepően szerettem. Az az igazság, hogy, hogy jó, jól végeztem a munkámat. <gül> minden izé, szubjektív vagy objektív nézőponttal együtt is el tudom mondani, hogy, hogy jól végeztem a munkámat. Azért volt, vagy azért betegedtem bele, szerintem, mert így nagyon a lelkemre vettem, de emiatt voltam jó is benne, és ezt így, ezt így visszajelezte a környezetem nagyon sokszor, ami azért jól esett. Bár voltak, voltak benne olyan, vagy nem tudom, voltak ilyen felismeréseim, is például egyik alkalommal, amikor kiderült, hogy van covidosunk, és akkor engem kértek meg, hogy derítsem ki, hogy kikkel érintkezett az a, szem, az a személy addig a pontig, és akkor így teljesen felpörögtem ettől, és így rohangáltam, meg így ilyen... Hát így szinte jól éreztem magam ebben az egyébként nagyon <gül> negatív, meg rossz helyzetben. És így meg is álltam egy pillanatra, hogy annyira furcsa, mert valahogy így a régi énemre ismertem rá, aki így folyamatosan éhezett a pozitív visszacsatolásra, vagy meg arra, hogy valaki megmondja, hogy mit kell csinálni, mikor kell csinálni, jól csináltad, nem jól csináltad. És amennyire élveztem abban a pillanatban, ugyanannyira valahogy az csapódott le mégis, hogy de én azt nem akarom, vagy hogy én nem ez az ember akarok lenni, aki attól pörök, pörök fel, hogy akkor meg <gül> kell keresni a covidosokat. Jó, de szerintem egy helyzetben alapvetően
1: az ember azt érzi, ez az megint csak ugye a kontroll kérdése szerintem, hogy ha... Látja, hogy hogyan kell megoldani azt a dolgot, vagy nem is tudom. Lehet, hogy ez csak egy illúzió, hogy akkor azt érzed, hogy legalább tudod, hogy mit csináljál, és nem az van, hogy, hogy csak lóksz a levegőbe. Mert szerintem az elmúlt két évben azért is volt baromi nehéz azoknak, akik otthon dolgoznak. Nyilván mindenkinek nehéz volt, de hogy amikor otthon ülsz, akkor nagyon könnyen szétfolyik minden. És főleg, hogyha olyan munkát végzel, ami, amire nem jár az instant visszajelzés, azért a visszajelzés az szerintem mindenkinek egy teljesen egészséges vágya, hogy kapjunk visszajelzést arra, amit csinálunk. Nyilván az más, amikor a teljes identitásod, meg önbecsülésed ettől teszed függővé, meg kell találni az egyensúly, de hogy én amúgy ezt a viselkedést, ebben a viselkedésben így magamra is ismerek egy kicsit.
0: Igen, meg ott, ott volt egy kerete a napnak, tudtad, hogy mit fog történni, mikor mit kell csinálni, mikor hová kell menni, kik fognak körülvenni, hogy soha nem vagy egyedül, jó, mondjuk ez így fog egy introvertáltnak, nehéz is volt, mert hogy az én idő az egy hajón, az eltűnt hát meg szabadnap nélkül, könyörgöm, tegyük már hozzá. De, de hogy azért volt abban egy jó rész is, hogy, hogy volt ott egy csapat, aki, aki körülvet, és hogy egy csomó mindenben egyébként azt éreztem, hogy egyedül kell megoldanom, de legalább nem tudom, morális szinten volt uh, támogatás. De hogy arra a válaszoljak, hogy lehetett de volna jobb is ez az egész. Igen, egyébként szerintem egy olyan cégnél, ami normálisan van összerakva, és ahol nem csak a profit az egyetlen szempont, hanem mondjuk az embereknek a jóléte is
1: a fontos.
0: ugye? Hát mindkettő. Mert itt egyébként a vendégekkel szemben is az volt a stratégia, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több pénzt kiszedjünk belőlük, és aztán puszipál. Csak szerintem
1: nekem az így nagyon megütötte a fülemet az epizód elejéről, amikor elmondtad, hogy igazából itt a vendégek nagyon sokszor nem azt kapták, ami elvileg úgymond most így fogalmazva a pénzükért járt volna, vagy ami nekik meg lett ígérve, és hogy bennem az így felmerült, ahogy mesélted, hogy de igazából ez valamilyen szinten megtévesztésnek is számíthat. Én nem is értem, hogy egy főleg egy ilyen célközönségnél, amit itt leírtál, hogy egyáltalán ezt hogyan meri megcsinálni egy cég, amikor főleg az amerikaiaknál, az, hogy beperelnek téged valami ilyesmiért, ez egy teljesen bevett dolog, és hogy na mindegy, nekem ez az egész olyan olyan büdös.
0: Hát meg, főleg a social media világában, ahol nyilván az elégedetlen vendégek, ahogy normális internet közelébe kerültek, rögtön mindenhová kiposztolták, hogy ez egy mekkora szar, aminek a, amire a cégnek az volt a reakciója, hogy törölt, törölte a hozzászólásokat. Volt egy srác, aki konkrétan minden Instagram posztjuk alá ugyanazt a szöveget odaposztolt. Benne ez volt. Újabb hogy...
1: problémákat vett föl. Igen. Benne volt, hogy
0: igen, betörlitek a kommentjeinket. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben borzalmasan gyerekes volt a vezetőség. És így, így, így konkrétan éreztem, főleg a főnökeimen, így fel tudtam ismerni azokat a gyerekkori traumákat, Amik Csodálatos. miatt ők úgy, valószínűleg úgy viselkednek, ahogy. Jaj igen, mert hogy nyilván a, a főnökeink nagy része ez a középkorú fehér férfi. És most ez, ez... ez egy nagy
1: trauma. <gül> ez egy szindróma. <gül> Tényleg. nincs neve, de.
0: <gül> <gül> igen, a... Igen.
1: Jó, no offense ne vegye magára léci senki a hallgatói Nem közül, minden csin.
0: férfi. Jó, de... Tudjuk,
1: hogy nem minden középkorú fehér férfi, de a vezetőségben a középkorú fehér férfiak általában nem... Na mindegyis, nem tudom, hogy fogalmazza meg, hogy ne legyen belőle sértődés, de hogy vannak ilyen típus dolgok, amik... Szerintem nem sok középkorú fehér férfi hallgat minket azért. Sosem tudhatjuk. Sosem tudhatjuk.
0: Hogyha igen, de hogyha Pedig igen, akkor... Arna, szerint. Aki meghallgat, az valószínűleg azt jelenti, hogy ő nem az a kategória, akire egy célozgatunk, remélem. Szóval ilyen sok szempontból kódolva volt a csalódás, minden oldalon ebben az egészben. És egyébként nem értem, hogy mai napig ezt azért nehéz feldolgozni, hogy hogy lehet egy cégnek ennyire rövidlátó a politikája. Tehát, hogy még úgy is, hogy érted, engem azért küldtek oda, hogy jövőbeli kirándulásokat adjak el azoknak az embereknek, de hát 90%-uk az életben nem akart még egyszer arra a hajóra rálépni. Na, ilyen, ilyen jellegű kérdéseim nekem is
1: gyakran szoktak lenni, és akkor, főleg így a férjemnek szoktam ezeket a kérdéseket feltenni, ő egy ilyen nagyon, öm, hogy mondjam ezt, pozitív, realista, szemléletű valaki. Tehát, hogy általában nálam pozitívabb életszemléletű, de erre még ő is azt szokta mondani, hogy ennyire nem lehetek naiv, amikor ilyen kérdéseket teszek föl, mert hogy pont az a válasz szerintem erre a kérdésre, amit egyébként én sem érek föl észre, már csak úgysem, mint vállalkozó, aki szolgáltat, tehát, hogy ügyfélélmény, meg ilyenek, hogy, hogy a profit, a rövid távon megszerzendő, vagy megszerezhető pénzösszeg, az nagyon sok embernél egyszerűen olyan szinten, ilyen, szerintem ilyen, hogy mondjak, én csülátást okoz, hogy csak ezt látják, és leszarják, hogy viszont hosszú távon ez akár több profitot is eredményezhet, nem, mert nem ez számít, hanem az, hogy minél gyorsabban megszedjék magukat. Én ezzel semmilyen szinten nem tudok azonosulni, én nagyon nehezen is tudom értelmezni, úgyhogy amúgy abszolút értem, hogy honnan jön ez a kérdés. Nagyon sokszor érzem ezt, főleg multicégeknél, cégeknél, amikor nézem a működésüket, hogy miért éri meg, miért éri meg magadra haragítani egy ember. Most ezek az emberek, akik nálatok voltak, nem fognak hazamenni és ajánlatni ezt a szolgáltatást. Pedig hosszú távon úgy tudna ez jól működni évekig, hogy egyrészt nem, úgy tudna, hogy egyrészt nem sporolunk a vendégen, hanem ha kivizette, azt akkor megkapja, amit kért. Másrészt meg, hogy utána ajánlja másoknak is ezt, ezt a lehetőséget.
0: De egyébként még rövid távon sem volt kifizetődő az egész, mert aztán, ahogy hazamentek ezek a vendégek, rögtön rifandot kértek. És mivel meg attól azért féltek, ha nem kapják meg a rifandot, akkor jogi útra terelik, ezért egy csomó pénzt visszafizettek, úgyhogy szerintem rövid távon sem volt ez kifizetődő, de mondjuk ebben a konkrét esetben azért hozzátartozik az a teljes képhez, hogy a, a tulaj, tehát a cégnek a tulaja, ő az egyik leggazdagabb ember Portugáliában, és ő azzal gazdagodott meg, hogy ingatlanokat felújított. Megvette, felújította, eladta. Tehát a
1: befektető igazából.
0: Igen, és hogy hogy rájött, hogy ilyen szempontból a hajók inkább olyanok, mint az ingatlanok, és nem mint az autók. Tehát, hogy mert ugye az autónak, ahogy beleültél, csökken a, az értéke, de a hajók, hogyha felépítesz egy hajót, és beüzemeled, és elkezded működtetni, akkor annak nagyon felmegy az értéke, és hogy így arra tippeltünk, hogy valószínűleg egyébként ez is benne volt, hogy ő csak el akarta ezt indítani, mindegy, hogy kivizetődő vagy sem, és aztán eladni a hajót. Ezt egyébként, ezt az elméletet most visszaigazolja az, hogy a hajó most áll, nem működik, nem tudjuk, hogy mentik. Annyira én egyébként, tehát én egyáltalán nem is követem, hogy mi történik velük, a férjem időnként még hall kollégáktól ezt-azt, úgyhogy neki még van információja.
1: És visszamennél? Valaha nem erre a hajóra, hanem úgy egyáltalán egy ilyen munka, munkára, bármilyen más hajóra vagy, vagy hasonlóra. Vagy hogy érzed, tehát, hogy így megérte a pénz, amit kerestél ezzel minden el együtt, hogy ezt időnként ismételd, vagy, vagy nem, soha többé?
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert miután hazajöttünk, volt egy időszak, napok vagy hetek, amikor kb. semmi mást nem csináltam, csak azt kerestem, hogy mit fogok vásárolni. Pénzben, amit megkerestem. Igen.
1: Jó, de azt tegyük hozzá, bocsi, hogy félbeszakítalak, hogy alapvetően a pénz jó részének, vagy hát egy részének egészen biztosan már megvolt a helye. Mert hogy amikor elmentél, akkor mondtad nekem, hogy szeretném magadnak új fényképezőgépet. Tehát hogy egy csomó, meg új laptopot, tehát hogy egy csomó minden, ami már elhasználódott nálad, hosszú évek alatt akár azt akartad lecserélni, és ennek egy jó része igazából egy befektetés a te. Igen. tartalomgyártói munkásság. Ez
0: mindenképpen benne volt, hogy pénznek egy részét vissza szeretném fektetni a vállalkozásomba. Benne volt az is, hogy nekem több mint, vagy hát kb. két évig nem volt, vagy nagyon minimális saját kerestem volt, és bár így nem az nálunk a felállás, hogy akkor nem tudom, kérnem kell a férjemtől, de nyilván nem úgy költök abból a pénzből, amit ő keres meg, mint amit én keresek meg. Szóval le, ilyen szempontból nem tudom, volt valószínűleg egy ilyen kiéhezés élmény is nálam, de ami egyébként az, hogy az Antartiszon van, egy, vagy egy hajón, ahol még egy fagyit sem tudsz venni a sarkiboltból, valószínűleg hozzádott, de szerintem az ott tapasztaltak azért így lelkileg, és így megviseltek, vagy hogy mondjam, tehát hogy így amikor hazértük, akkor volt volt bennem egy ilyen, hogy így nem tudok mihez kezdeni hirtelen, azzal a sok élménnyel, ami ott ért, és nem tudom, hogy ezt most hogy dolgozzam fel, és akkor kell valami, ami eltereli erről a figyelmemet. És akkor ugye a kellemes a hasznossal alapon, ami a legkönnyebben elterelt a figyelmemet, az az volt, hogy vegyünk szép dolgokat. És hát ezeknek a dolgoknak nagy része mondjuk a lakásunkban volt, ami még csak a, nem, nem is tudom azt, mondani, nem azt mondom, hogy haszontalan dolgokat vettem, vagy olyasmit mint amit ki fogok dobni egy hét múlva, mert ilyen szempontból azért szerencsére sikerült a tudatosságomat megőrizni, de mondjuk úgy, hogy nem sikerült annyit spórolnom, mint amennyit elterveztem. Mert egyébként ez volt a másik uh, nagy tervem, amellett, hogy a vállalkozásomba fektetek be, hogy félreteszek egy nagyobb összeget, mert nekem ezelőtt a munka előtt óriási feszültséget uh, jelentett az, hogy ha... Ne Isten a férjemmel valami történik, akkor nekem nincs amiből megélni. Tehát, hogy oké, okay, hogy olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy van saját lakásunk és ahonnan nem fognak kirakni, de azért azt éreztem, hogy kell nekem egy, egy olyan tartalék, amiből ha történik valami, néhány hónapig meg tudok élni, és hogy nem az kell, hogy. vagy nem azon kell gondolkoznom, hogy akkor azonnal valami olyan munkát találjak, ami mindegy, hogy mi az, csak hogy ne halljak kéhen. Ez is nyilván nagyon relatív, hogy az ember, az ember hány hónapra is milyen összeget akar félretenni, és, és siker, valamennyire sikerül, de nem úgy, ahogy elterveztem. Um, igazából nem tudom elképítő. Tudom, hogy vannak, akiknek ez működik, hogy néhány hónapot így megnyomnak jobban, vagy elvállalnak egy ilyen keményebb munkát, és uh, sok pénzt keresnek, és akkor abból élnek egy ideig, és aztán ezt, ezt így körbe-körbe folytatják. Én ezt nem tudom elképzelni. De Henry ezt csinálja egyébként, nem? Henry ezt csinálja, de ő nem, a, tehát ő nem azért, mert neki ez a modell annyira bejönne, hanem azért, mert hogy neki a munkája ilyen szezonális. Tehát, hogy ő gyakorlatilag megcsinálhatná azt, vagy mielőtt találkoztunk volna, ő évi tíz hónapot dolgozott, így egyébként, hogy szinte során volt szabadnapja, és csak a szezonok között volt egy hónap szabadsága, de most ő is abban dolgozik, vagy most is abban gondolkozik, hogy valami más bevételi forrásai is legyenek, mert hogy nem azért a jövőre nézve ezt nem tudja elképzelni. És hogy én is egyébként inkább abban gondolkozok, hogy legyen több kisebb bevételi forrás. Azt úgy valahogy fenntarthatóbbnak látom anyagilag, meg mentálisan is. Tehát akkor nem mennél vissza hajóra dolgozni? Nem ja, azt mondom, hogy nem mennék vissza. Ugyanúgy, ahogy ezt a lehetőséget sem kerestem, vagy vártam. Hogyha jönne még egy például, hogyha nem tudom, elhívnának mondjuk Alaszkába egy hajóra, egy hónapra, akkor valószínűleg azt mondom, hogy ja, menjünk <gül> most. <gül> De biztos, hogy nem ezzel a céggel vagy... Most már, most már jobban tudom, hogy talán, hogy mire kell figyelni, vagy hogy egy ilyen különleges környezetben is mi az, amire nekem szükségem van, és akkor valószínűleg mondjuk egy állásinterjún jobban bele tudnék kérdezni dolgokba, hogy mégis hogy néznek ki a mindennapok, mert itt annyira falfoghatatlan volt számomra, hogy mi fog történni, hogy abszolút nem tudtam, hogy mire számítsak, és uh, szerintem ezt, ezt ki is használták, tehát hogy így azt Gondolták, hogy én így elmosolyogatok ott, <gül> ilyen kis zöld Bár azt megkaptam többször, hogy uh, ahhoz képest, hogy el először dolgozok hajón, jobban végzem a munkámat, mint sokan, akik uh, évekig, vagy már uh, sok éve vannak a szakmában. De milyen áron!
1: <gül> Egyrészt, másrészt meg nekem egy kicsit az így megkongatja a vészharangot, mert mert ezt előszeretettel csinálják egyébként kizsákmányoló cégek a dolgozóikkal, hogy amikor látják, hogy már így, hogy mondják, amikor Végső már... Végső a... Aha, igen, ezt a kifejezést kerestem. Akkor így adnak neked egy ilyen dicséretet, amiből kvázi azt érzed, hogy Annyira meg vagy becsülve, de igazából csak azért érzed az, hogy annyira meg vagy becsülve, mert előtte egyáltalán nem becsültek meg, és ez a picike pozitív visszajelzés is ilyen, ó, váo, de jó vagyok. Ja, hát igen,
0: ja, ez egy ilyen tipikus, toxikus. Hát ez
1: a lávbombing egyébként, ja. az nem, nem tudom magyarul a kifejezés, de kapcsolatokban is van, meg munkahelyeken is. Ja. Csodálatos. kapitalizmus egy nagy bántalmazó kapcsolat.
0: Főleg, hogyha középkorú férfiak, a főként.
1: De egyébként, amúgy akkor még Carol, itt a végén, hogy hogy mi az, amit egész pontosan a középkorú fehérférfiakhoz itt, itt a problémás dolgokkal kapcsolatban. Tehát, hogy miért mondod ezt, vagy miért mondjuk ezt?
0: Talán kezdjem azzal, hogy ilyen furcsa volt startból a felállás, hogy két cég volt, tehát, hogy az én főnököm, meg a Henry főnöke nem ugyanaz volt. Volt egy amerikai cég, ami a marketingért felelt, és volt egy portugál cég, ami a hajót felépítette, a munkásokat felvette, tehát aki gyakorlatilag az üzemeltetésért felelt. Mind a kettőnek az élén egy középkorú fehér férfi volt, és így még alattuk is középkorú fehér férfiak voltak. Tehát én nekem konkrétan, a vagy végülis mind kettőnknek a hajón konkrétan nem volt fő felettesünk, aki a legközelebb állt ehhez a pozícióhoz. A mi szempontunkból az a hotelmenedzser volt, és amíg ott voltunk, két különböző hotelmenedzsert fogtunk ki, mind a kettő egy középkorú fehér portugál férfi, <gül> és egyébként nagyon-nagyon más volt a vezetési stílusuk, ezt most így idézőjelbe teszem, mert mind a kettő nem volt, <gül> de, 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 de most így a, a non existingre nem tudom, hogy mi a jó magyar kifejezés, de csak a hiánya volt a vezetői uh, szkilljeiknek, az első, ő mindenkivel mindig barátkozni akar, tehát hogy ő, ő ezt, a, ezt a szerepet uszta ki magának, igen, hogy ő, hogy ő a jó főnök, meg a, vele lehet haverkodni. Uh, folyamatosan olyan vicceket mesélt, amiket csak ő, <gül> ő talált viccesnek, de azokon nagyon sokáig és nagyon hangosan nevetett, és nem csinált semmit. Tehát, hogy egyébként meg az volt a stílusa, hogy minden feladatot kiosztott valaki másnak. És így egy ide után ebből így nagyon azt éreztem át, hogy egyrészt ő borzalmasan meg akar felelni a saját főnökeinek, és másrészt, hogy valószínűleg gyerekkorában, <tosz> most így izé a gyerekkori traumákra visszakapcsolva, valószínűleg ő nem kapta meg azt a figyelmet és szeretetet, amire szüksége lett volna, és akkor nála ez úgy ütött ki, hogy próbálta mindenkitől kierőszakolni az elismerést és a szeretetet. Ez mindig jó, amikor a munkahelyünkön próbáljuk ezeket a és hogy senki nem, senki nem kedvelte egyébként. Ami egyszerűen volt nagyon tragikus, meg nem tudom, nagyon sajnáltam egyébként. Annak ellenére, hogy idekesítő volt néha. Na mindegy, a következő, meg ő egy ilyen, hát ilyen kommunista <gül> felfogásokat bimboztató személy volt aki olyan szempontból jobb volt, hogy ő legalább megcsinál dolgokat, de egyébként borzalmasan szexista volt, nagyon sok mindenben ilyen, ilyen visszamaradott gondolkodású, nagyon sokat adott a látszatra. Neki a vendég volt az első, de csak abban az időszakban, ami konkrétan hajón van, tehát azt már őt se érdekelte, miután leléptek a hajról, mi történik velük, konkrétan úgy tekintett ránk, mint, mint akik neki kell szolgálni a vendégeket, és emellett egyáltalán nem bízott a beosztottjaiban, és ráadásul még a menedzsment többi tagját is arra bíztatta, hogy ne bízzanak senkiben. Tehát ilyen mikromenedzselős típus volt? Igen. De hogy ennek egy ilyen nagyon... Tehát, hogy így nem ilyen bújtatottan csinálta. Emellett azért megpróbálta mindig kimagyarázni, hogy de miért lesz az úgy jó, ahogy ő, ő mondja. Most nagyon provokatív leszek. Egyébként ezt miért kötjük, a fe... miért kötjük a férfi vezetőkhöz
1: ezeket, amiket most elmondtam. Most a szexizmust azt, azt szerintem tök egyértelmű, ezt tudjuk. Habár nők, női vezetőtől is hallottam én már szexista beszélésokat, de azért nyilvánvalóan alapvetően férfiak vannak vezetői státuszban, szóval tőlük hallgatjuk, csak hogy így szerintem ez egy érdekes megvizsgállandó terület lehet. Akár egyébként ilyen múltbeli tapasztalatok alapján is nyilván. Egyébként volt nekem
0: olyan középkorú fehér is.
1: Aki nem ilyen volt. Csak mert szerintem ezt hallgattam, nagyon sokan mondhatják azt, hogy de hát ez, ez nem egy ilyen férfi specifikus dolog mondjuk, hanem ez egy ilyen rossz vezető specifikus dolog.
0: Én azért kötöm ezt a viselkedésmódot ehhez az ember típushoz, <gül> Mert így azt érzem ki belőle, amit akartam mondani, hogy, hogy aztán arra jöttem rá mind a két hotelmenedzser esetében, hogy... A, még a második is, aki egyébként úgy, tett, tehát egy ilyen nagyon magabiztos összeszedett macsó valakinek tűnt, amikor az ő főnöke megjött a hajóra, akkor ilyen icc-picire zsugorodott, és így, így ment a sarkában, és így alig mert megszólalni, és így leste minden szavát.
1: Tehát, hogy ez, a, a, ez az autoritár felépítésű, hierarchikus felépítésű dolog.
0: Pontosan. Tehát ez a, Aha. amikor én nem tudok őszintén beszélni az érzéseimről, mások se beszélnek őszintén az érzéseiről, egyáltalán mindenről, ami bármilyen szinten is kihívást jelenthet, inkább ne beszéljünk, minden problémát, meg kihívást... Oké, okay, kezdtem a szőnyeg alá. De azért a látszatnak meg kell felelni, az elvárásoknak meg kell felelni, teljesíteni kell. Tehát, hogy ilyen, sz ilyen szempontból kötöm én ezt a... Um, ez a, ez a tempódiktálás, meg az, hogy ez a teljesítménykényszer, ami, ami nem azt mondom, hogy nőkben nincs meg, de én valahogy azt érzem, hogy a, a nőkben inkább ez egy férfi oldalról internalizált dolog.
1: Hát ja, vagy, hogy egy ilyen férfiak által felépített rendszerben, ami továbbra is férfiak által dominált, és akkor nem azt mondom, hogy uralt, de kb. ugyanazt jelenti, ott ahhoz, hogy be tudjál illeszkedni, mint vezető, ahhoz egy részét ennek egészen biztosan... Vinnet kell magaddal, mert különben nem vesznek komolyan. Ja. De
0: erről majd a következő epizódon fogunk beszélgetni. Ja, meg arról, hogy egyébként az egyetlen ö, női vezetőről a hajón, aki az egyetlen volt a vezetőségből, akit egyébként tényleg érdekelt a csapatának a jól léte és az érdekei, mindenki azt mondta hátam mögött, hogy egy hisztis picsa. Of course. Egyébként számomra
1: az a legérdekesebb ebben az egészben. Nagyon sok érdekes aspektusa van, de így a munkahelyi meg kultúrával kapcsolatban, hogy most már tényleg számokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alátámasztható tény az, hogyha egy munkahelyen, tök mindegy, hogy milyen munkahelyről beszélünk, az ott dolgozóknak a morálja meg a jól léte, rendben van, akkor az a teljesítményre is hat. És például, amit mondtál, ez a mikromenedzselés, meg az, hogy azt érzi egy alkalmazott, hogy nem bíznak meg benne, ez a legdurvábban morál, romboló hatású dolog valaha szerintem egy munkahelyen. is, hogy et, ennek ellenére is a cégek egy, egy jelentős része a mai napig nem hajlandó ezt tudomásul venni, vagy nyilván tisztában vagyok az, hogy nagyon nehéz ezeket a változásokat így implementálni egy a működésében, de még hajlandóság se nagyon van rá. És ez nagyon érdekes, hogy tök ellentmondásos, hogy az egyik oldalról minél több profitot, minél gyorsabban, a másik oldalról, akik a profitot termelik nekünk, ők le vannak szarva. Miközben okokozati összefüggés lehet a kettő között is akár. Szóval ez nagyon fura.
0: Egyébként szerintem azon, azon nagyon nehéz ebben az egészben, is, és azt hiszem, hogy már erről is beszéltünk, hogy nem nagyon vannak pozitív példánk. Tehát, hogy az egész rendszer úgy van felépítve, hogy aki változtatni akar, azt kihullik. Vagy egyszerűen egy idő után annyira frusztráltá válik, hogy feladja. Utálok az optimista lenni. Mindannyian tudjuk. <gül> De egyébként...
1: A férjemmel szoktunk nagyon sokat erről beszélgetni, erről a, a kapitalizmus mint olyan kérdéskörről, meg hogy mi lehetne rá a jó alternatíva, meg ilyesmi, és neki az az álláspontja, amit így próbálok minél inkább megérteni, hogy a kapitalizmus ugyan rendszer, de hogy a rendszerben mindig emberek vannak, és az emberek működtetik ezt. És egyébként ez kb. bármire ráhúzható szerintem így a társadalmi rendszereinkre is. És akkor most itt visszacsatolnék itt a középkorú fehér férfiakra, hogy tényleg ne sértődjön meg senki, de hogy azt kell megérteni, hogy a patriarhátus, mint olyan, az is egy rendszer. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy középkorú fehér férfiak, akkor nem minden egyes középkorú fehér férfira gondolunk, hanem arra a rendszerre, ami felépült az ő segítségükkel, amiért nagyrészt ők a felelősek, és amiben amúgy mindannyian szenvedünk ők maguk is, még ha nem is hajlandóak ezt észrevenni. És hogy most nem akarom nyilván nagyon messzire vezetni ezt a témát, de hogy a kérdés az, hogy biztos, hogy, van, hogy vannak pozitív példák, és hogy azt kéne megvizsgálni, hogy azok a pozitív példák, amik működnek, akár szervezeten belül, azok hogyan alakulnak ki, és hogy hogyan lehet azokat lemodellezni. Csak hát nyilván, amikor, tehát nyilván nem mindegy, hogy milyen szintű, ö, nem is tudom most, akár korrupcióról, akár rendszer szintű hiányosságokról beszélgetünk, meg hogy mondjuk mennyire hajlandó erre egy adott ország vezetőségek a De hogy így... <gül> Így vállalaton belül, meg kis vállalaton belül, meg aztán pláne szerintem ettől függetlenül muszáj törekedni, mert hogyha mindenki elfogadja és hátradől, akkor soha nem lesz tényleg változás. Csak amit te is mondtál most egy ponton, hogy a kérdés az, hogy mi egyénként mennyit veszünk ebből a nyakunkra. És akkor kvázi ezt így vissza lehet vezetni magára a probléma körére is, amire ugye újra meg úrja megfogalmazok, hogy társadalmi probléma, hogy oké, okay, hogy társadalmi probléma, és oké, okay, hogy én egyénileg nem tudom megoldani de akkor ennyi erővel befeküdtetek a síromba is, mert hogy ennek így, akkor sose lesz vége, hogyha én ezt elfogadom. És hogy megint az a kérdés, tudod, az egyéni felülségvállás kérdés, hogy oké, okay, de az meddig tart, és azon túl milyen lehetőségeim vannak, vagy akár azon belül is.
0: Nekem a, egyébként a patriarchátusról, így azt szokott eszembe jutni, ami így a katasztrófa filmekbe merül fel néha, hogy így mindig van egy nagyobb ragadozó. Tehát, hogy így valahogy ezt érzem, hogy az egész rendszer félelemre van felépítve, és hogy minden, minden főnöknek van egy főnöke, akitől neki félnie kell, vagy ha nem konkrétan attól a szemétől, akkor attól fél, hogy elveszíti az állását, attól, attól fél, hogy nem lesz uh, amiből a családját, tehát az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy te folyton azt érzed, hogy te sem vagy elég, erőforrás sincs elég, nincs elég pénz, nincs elég kaja, és hogyha te 0-24 órában nem teljesítesz, akkor meg fogsz halni. Ami egyébként, hát, egyébként ja. valahol, vagy nem azt mondom, hogy ebben nincs igazság, de másrészt meg azért ez is visszavezethető arra, Szerintem a gyermeki traumára, amikor te gyerekként annyira kiszolgáltatott vagy, hogyha a szüleid meg a környezet nem gondoskodik rólad, akkor tényleg éhen halsz. És hogy nagyon sokan ezt, vagy hát a legtöbben szerintem ezt a felnőttkorba is átviszi. És ugye nagyon nehéz meglépni azt, hogy igen, most már felnőtt vagy felelősséggel tartozol a saját sorsodért, és hogy ez egyrészt néha szar is. De hogy másrészt meg egy, egy csomó lehetőség is van benne. Igen, csak az a
1: helyzet, hogy ö, ugye mindig visszakanyarodunk valahogy így a traumafeldolgozáshoz, és távolálljon tőlem ugye, hogy azt mondjam, hogy mindenki menjen el pszichológushoz, mert tisztában vagyok vele, hogy nem tud mindenki elmenni pszichológushoz Magyarországon, meg aztán pláne ez egy rohadt nehéz dolog, ha állami ellátásba szeretne valaki odaig eljutni, ha olyan helyen él, ahol van állami ellátás, szóval hogy most ebben nem menjünk el, el, ebbe az irányba, viszont. Szeretném kiemelni, hogy azok az emberek, akik a világ tetején ülnek, és a vállalatoknál már akár középvezetői pozíciótól szerintem beszéltünk erről, őnekik lenne arra erőforrásuk, hogy saját magukkal törődjenek. És ez az, ami szerintem a legszomorúbb ebben az egészben, és most akár a világvezetőiről is beszélhetünk, de nem kell odáig menni, hanem csak munkahelyi közegekben, hogyha azok, akik legfelül vannak, vagy középen foglalkoznának saját mentális egészségükkel, és a traumáiknak, meg a fájdalmaiknak, félemeiknek, a feldolgozásával, ami nem olyan, hogy egyszer készen van vele, és utána normális lesz, hanem olyan, hogy el tud kezdeni mondjuk empátiával élni, vagy létezni, vagy nyitottabbnak lenni, vagy meghallgatni, és erre van, egyébként erre vannak jó példák, akár Magyarországon is vannak jó példák, hogy ez működik, akkor az már egy nagyon lassú, de folyamatos változást tudna előidézni, de nem, ezek az emberek, tehát hogy most csak egy Jeff Bezoszt érdemes megnézni szerintem, mert ő az, aki állandóan mint példa szerepel az összes vállalkozói történetben, de hogyha megnézzük azt, hogy ő milyen döntéseket hoz, hogyan viselkedik, mi az, ami őt vezéreli, akkor láthatjuk, hogy alapvetően nem az. Nem, tehát, hogy ő nem. Most nem akarok ilyen nagyon izélen, ilyen csízi, hogy jaj, nem szeretett, böldönt, mert ez nem erről szól, hanem arról, hogy ha valakinek, akkor neki lenne arra lehetősége, hogy az összes dolgozójának minimálbér feletti bért adjon, egészségbiztosítás biztosítson, ne ilyen borzasztó körülmények között dolgoztas őket, és nem teszi meg. És ez nem arról szól, hogy ő most megdolgozotta -e a pénzért, vagy nem hanem egyszerűen arról szól, hogy megtehetné, és nem teszi meg. És hogy ez az, ami engem inkább elszomorít, és az alapján, amit elmondasz, igazából sok reményt így nem adtál ebben a kérdéskörben, hogy aki ilyen szinten a valóságtól elszakad, ő nem is biztos, hogy valaha rálát arra, hogy neki szüksége lenne arra, hogy foglalkozzon a saját mentális problémáival. És én abban reménykedem, hogy talán ugye mi, akik már egy, egy másik generáció vagyunk, és akik alattunk vannak, ők meg aztán pláne, mi, mi nagyobb részben foglalkozunk a saját mentális egészségünkkel, hogyha nem is pszichológushoz járunk, de legalább önsegítő könyveket elolvasunk ezzel kapcsolatban, ami szerintem már több mint a semmi. Mi, hogyha egy szervezetői pozícióba kerülünk, akkor talán talán másképpen tudunk ez az egészhez hozzáállni. Legalábbis nekem ez a vízióm, aztán az, hogy a világ megérje azt, vagy mi megéljük a világban, az már egy másik kérdés, meg hogyha be kell illeszkednünk egy ilyen rendszerbe, amit te is mondasz, akkor ez megint csak újabb problémákat vett föl, de hát ha ez, ez, ez ér
0: valamit. Egyébként látom a fejlődést, hogy hogy mondjam, a középkorú uh, rétegben is, vagy úgy szekés. Vagy ez egy nagyon izény XYZ generációsan hangzott, vagy... nem, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy most csak nem nem leírni akartam egy egész generációt, de ja, egyébként nagy reményeket nem fűzök hozzájuk. <gül> Tehát, hogy én is azt látom, hogy, hogy nekünk kell, vagy a mi generációnak kell megtenni mindent, amit tudunk, azért, hogy mi a saját traumainkat már ne adjuk tovább a gyerekeinknek, és akkor majd bennük van remény, csak hogy igen, az kérdés, hogy azt, azt majd úgy kiéri meg, és hogyan. Amiről már beszéltünk, hogy hogyan van összerakva ez a világ, hát ugyan van összerakva, hogy nagyon kicsi szerintem egyébként az a réteg, hogyha egyre nagyobb is, aki erre időt és energiát és pénzt szán és, vagy tud egyáltalán szánni és foglalkozik vele. Mert a gazdagoknak mások a prioritásai, a szegényeknek meg mások a prioritásai. Van, aki szeretne, de nem tud, van, aki tudna, de nem akar, és hogy, hogy az a az a pont, aki akar is és tud is, az szerintem nagyon szomorúan kicsi. Most ez ilyen, igen, nagyon ilyen reményvesztetten hangzik. Bár, hogy visszakapcsoljak azért a csízi gondolatmenetedre, meg hogy Jeff, uh, Jeff Bezosnak is szeretetből kellene. Uh, Jó,
1: nem ezt mondtam, de igen, értem, hogy
0: így De, de nem, <tos> tehát, hogy én, én egyébként azt fullba hiszem. Fullba hiszem. <tos> <tos> ez is Én fullba hiszem, <tos> hogy szeretetből kéne működni a világnak. <tos> de most, tehát itt nem kell szerintem ilyen feltétlenül óriási dolgokra gondolni, hogy akkor igen, most az egész világot szeretem, és mindenki jó a szíve mélyén, és a többi. Hanem inkább arra gondolok, ez a visszakapcsolva arra a kérdésedre, hogy mi jellemzi a középkorú férfét az én elképzeléseimben. Az, akár ez a mentalitás, ez az egy pofon nem pofon, a férfiak nem sírnak a nőknek kussa neve, meg stb. Tehát, hogy ezek mind nem szeretetből jönnek. Tehát, mind félelemből jönnek, meg abból az érzésből, hogy számomra a saját érzéseim ijesztőek, nem tudok mit kezdeni velük, emiatt mindenki másnak az érzései is ijesztőek, ezért inkább ne is foglalkozzunk velük, és hogy ez meg ilyen nagyon csúnya dolgokban tud kicsapni. Tehát, hogyha és komoly, tehát erre akarok visszakanyarodni, hogy ez megint ilyen polóra holó feliratos lesz, hogy mindenkinek csak
1: sehet magát kellene szeretnie ezt -e. Igen, és akkor én jövök be itt, mint a szkeptikus. skeptikus, hogy amit leírtál problémaként, hogy itt van egy itt nem egy generáció van, akit a szülei nem szerettek, vagy nem szerettek jól. És ezzel szembenézni, hát ember legyen a talpán, aki me szembe mer vele nézni, főleg Magyarországon, ahol az egész történelmünk is arra épül, hogy mi mindig elnyomott áldozatok vagyunk. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, és hogy ne csak a középkorú fehér legyünk már, ebben a szadásban szemetek, ajánlanék mindenkinek egy számomra nagyon meghatározó könyvet, az a címe, hogy Anyasebb, és nem csak egyéni, hanem társadalmi szempontból is vizsgálja azt, hogy miért van az, hogy annyira sok nő nem tud lerakni a traumáit, és ezért tovább örökíti őket a saját hát lányaira leginkább, de a fiaira is egyébként, tehát hogy nőknek is nagy szerepe van abban, hogy nem változnak itt dolgok. Nem akarom elvitatni, hogy nyilván mivel ők azért alapvetően elnyomottabb szerepe vannak. Főleg, tehát, hogy most itt tényleg tudom, hogy most lehet irogatni, hogy de már megvalósult az egyenlőség, meg nem tudom, Szerintem mindenki menjen oda a nagymamájához, vagy attól függően, hogy hány éves az anyukához, és kérdeze meg, hogy ő miben nőtt fel, és akkor rá fog jönni, hogy a mi anyukánk, meg a nagymamánk még nem abban nőtt fel, hogy egyenlőség van, hanem abban, hogy az a feladatod, hogy kiszolgáld az uradat, és gyerekeket szüljél. Ami egyébként egy jelenleg is eléggé népszerűnek mondható narratíva, főleg a magyar politikai életben. Ezek nincsenek annyira nagyon messze tőlünk, és nem foglalkozunk velük eleget, mert az egész társadalom úgy van felépítve, hogy neked a szüleidet tisztelned kell, akkor is, hogyha ők veled egyébként adott esetben bántalmazók voltak, de akkor is, hogyha nem. Ha nem voltak veled bántalmazók, akkor még nehezebb, mert akkor, akkor nem vizsgálhatod hálás. meg. Igen, hogy akkor most az a szeretet, amit kaptam egyébként, az a szeretet volt, amire szükségem lett volna, vagy az a szeretet, amit a szüleim szeretetként értem. Ezt, szóval, hogy ez megint nagyon, nagyon elvisz, nagyon messze visz, nagyon nehéz dolgokat hoz föl, és kérdés, hogy főleg egy elmúlt három év után a Covid-dal, a háborúval, Magyarországon a jelenlegi gazdasági helyzettel, ami csak romani fog, következő hónapokban ki tudja meddig, ebben az esetben, meg ebben a helyzetben kinek van mentális energiája erre? Mert hogy én nem fogom azt mondani, hogy a terápia egy annyira fándolog, hogy mindenki kezdjen bele, és akkor kijön a másik oldalon, és a világ legboldogabb embere lesz, mert amikor az ember szembenéz a, akár a generációs traumáival,
0: hát az, minden az nem, egy kőkemény
1: menet, csak megint visszacsatolnék arra, hogyha én ezt itt, Kelet-Európának, a közepén, ennek nem volt értelme, de hogy így Európának a, a szívében meg tudom tenni úgy, hogy egyébként többszörösen hátrányos helyzetű vagyok szerintem, akkor egy, ö, egy felső vezető, akinek a pénze és egyébként a tere is meg lenne arra, hogy erre időt ő miért nem tudja megtenni. Hát ez az ezer dolláros kérdés, azt hiszem.
0: Nagyon megütötte a fülemet itt a, a tisztelet szó, mert egyébként szerintem az a probléma így a hát, generációk között, meg, meg munkahelyen is, hogy valahogy ez a tévhit él az emberek fejében, hogy a tisztelet egyenlő azzal, hogy te kérdés nélkül elfogadod, amit neked mondanak, és hogy nincs saját véleményed, de hogyha van is, azt, aztán nehogy az Isten Kimond hangosan. És egyébként eltelt, hogy így a hajón is ez volt a, egy ilyen meghatározó élmény, meg, meg ez az, ami miatt szerintem nagyon nehéz generációk kül közötti különbségeket áthidalni, és ami miatt így ezt a fehér középkorú férfit most már ilyen archetípussá nyilvettettem. <gül> Mert hogy ha, tehát hogyha te így állsz hozzá egy kapcsolathoz, hogy a tisztelet egyenlő azzal, hogy semmit nem kérdőjelezek meg, és mindent elfogadok, amit nekem mondanak. Onnan aztán nagyon nehéz bármilyen irányba elmozdulni. Mert egyrészt nincs, nincs semmi tér a fejlődésre, nincs semmi tér a változásra, nem tud kialak kialakulni egy uh, konstruktív kommunikáció. Mert hát egyébként is én azt értem hogy az emberek miért nem értik, <gül> hogy a tiszteletet nem lehet kikövetelni. És hogy az nem jár senkinek, Alanyi jogon, csak azért, mert te idősebb vagy, vagy férfi vagy, vagy szülő vagy, vagy főnök vagy. Azért, mert ez ugyanolyan, ezek
1: ugyanolyan sérülésekből eredeztető dolgok. Legalábbis az én meglátásom szerint, akár egy családi rendszerben például, hogy ha én szülök egy gyereket, és azért szülöm, mert engem nem szerettek, és azt várom el, hogy az a gyerek majd engem úgy szeresen, ahogyan engem nem szerettek. Ez nem biztos, hogy tudatos. És utána az a gyerek nem azt csinálja, amit én akarok tőle, és utána jól befenyítem. Az abból jön ez a jól befenyítem, hogy nekem ijesztő az, hogy annak a gyereknek adott esetben mondjuk most ez lehet, hogy már messzevezet, de hogy nekem most ez a gondolatom erről, hogy, hogy az a gyerek az mer nem úgy viselkedni, ahogyan én elvárom tőle.
0: Van önálló személy.
1: Igen, hogyan merészeli ezt, amikor nekem erre mondjuk nem volt lehetőségem gyerekként. Ezt szokták mondani sokat egyébként, hogy bármennyit jár szerepjára, hogyha születik egy saját gyereked, akkor az egy újabb terápiás folyamat végignézni, hogy ő a különböző életszakaszaiban hogyan viselkedik, vagy te hogyan viselkedsz vele, és akkor rájössz, hogy veled mondjuk hogyan viselkedtek, vagy hogyan nem viselkedtek. De egyébként a hierarchiával nekem a legnagyobb problémám az, hogy nagyon szépen megágyaz a bántalmazásnak, Tök mindegy, hogy milyen hierarchiáról beszélünk iskolában, a családban, a munkahelyeden. Mert ha hierarchia van, az azt jelenti, hogy valaki mindig valaki alatt van, és kevesebb az a lehetősége. Nem fognak neki annyira hinni, hogyha ezt jelenti, hogyha valami probléma van, nem fogják annyira komolyan venni, és nem is számít annyit, mint egy felette lévő valaki. Viszont, ami jó hír, hogy egyébként már léteznek lapos szervezetek, és azok valahol ezt a célt is szolgálják hogy ezek az egyenlőtlenségek egy kicsit így kiegyenlítődjenek, már hogyha ez megvalósítható, de szerintem ez megint egy ilyen több évtizedes folyamat. Miközben 2050-re világvégét jósolnak. Jaj,
0: alig vár. Nagyon jó lesz. Végre meg fogunk könnyebbülni. Igen. Akkor ezt most így zárjuk le valahogy. De egyébként azon közben, vagy az az merült fel bennem, hogy hogy a család lehet -e egy lapos szervezet. Tehát, hogy nyilván, amikor még amíg egész kicsi a gyerek, muszáj neked nevelni, meg terelgetni.
1: Igen, de a terelgetés és a nevelés az, az miért azzal van összekötve a fejünkbe, hogy akkor fenyíteni és idomítani kell azt a gyereketben, nem csak ez merül fel. Mert hogy utasításokat adni, feladatokat adni, úgy is lehet egy másik embernek, hogy nem alázod meg. És hogy egy munkahelyen például, csak hogy a munkahelyen próbáljunk maradni, ha te tudod, hogy mi a feladatod, és azt nem végzed el, és annak van következménye, és az a következmény nem feltétlenül az, hogy akkor téged megaláznak, és leüvöltik a fejedet, hanem, hogy mondjam, akár csak attól megszégyenülsz, hogy neked volt egy feladat és nem csináltad meg, az ugyanúgy lehet egy, 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 tehát hogy egy értelmes ember, vagy hogy mondjam, tisztá van ezekkel a dolgokkal. Hogyha sokáig nem csinál meg a feladataimat, akkor egy ponton felelősségre von, fognak vonni, figyelmeztetésbe részesítenek, és kirúgnak. Tehát, hogy ehhez nem kell, hogy üvöltözöm velem a főnököm, hogy nekem ez lehessen, és ezzel ez egyértelmű legyen nekem. És én ugyanígy érzem így a gyereknevelésnél is, hogy most nyilván ezt mondom úgy, hogy nincs gyerekem, de hogy miért gondoljuk azt, hogy csak úgy lehet gyereket nevelni, hogy, hogy fenyítéssel.
0: De hát még a macskánál is azt látom. <laughs> és ugye a macskát azért kell, hát nem azt mondom, hogy fenyíteni, mert most nem, nyilván nem verjük a macskát, de hogy nem tudom, így pifú.
1: <laughs> Just for van? <the> record, igen. <laughs>
0: De hogy mondjuk ilyen uh, Henry vizes üveggel... spriceli, nem? Igen, spriceli, tehát igen, hogyha, hogyha valamit például tesz tönkre, vagy olyan helyen jár, ahol nem kellene, vagy ilyenek, de hogy még a macskán is látod, hogy mindig tudja, hogyha valami olyan csinált, amit nem kellett volna, mert csak megmozdítod a kezed, a vizes üveg irányába, és már elszalad. Tehát, hogyha érted, hogyha egy állatban, akinek még ráadásul el sem tudod magyarázni, hogy mit miért csinálunk úgy, ahogy ennyi önreflexió van, akkor a gyerekekre, meg miért az a válasz, hogy elverjük őket? Igen, de most így tudom, hogy már lezárnunk kell, csak így.
1: Ez egy olyan izgalmas téma, hogy Szerintem egy alapvetően furcsa és téves kiindulási pont, hogy azt feltételezzük a gyerekről, hogy ő egy megáltalkodott valaki, aki szándékosan csinál rosszat. Mert hogy nem, nem azt mondom, hogy hagyni kell a gyereket belenyúlni a konnektorba, és nem azt mondom, hogy soha senki nem veszítheti el a fejét, és nem csapatrá rá a gyerek kezére, ha valami rosszat csinál. Nem, er, nem erről van itt nyilván szó. Hanem arról van szó, hogy mennyiben érzékeltetem a gyerekkel azt, hogy ő az én kényemnek, kedvemnek van kitéve, és mennyiben éreztetem vele azt, hogy én neki akarok jót bizonyos szituációban. Tehát, hogy miért úgy kell hozzáállni a gyerekhez, hogy ő biztosan eredendően rossz. És hogyha rossz, a rosszaságot az ki kell a gyerekből várni. Szerintem még egy embert sem vertek jó emberré. Ahogyan, hogyha most így a saját gondolat, tehát hogyha visszavezetjük a saját mondjuk a munkahelyi problémáinkra vagy bármire, lett -e valaki attól jobb ember, hogy ándan szorong? Erre is van egy csomó érdekes Kísérlet, meg hát működő dolog is, hogy hogyan lehet úgy gyereket nevelni, hogy nem vered. De hát ez szerintem Magyarországon olyan, mint hogy idegen nyelven beszélnék, amikor erről beszélünk.
0: Jó, de azért van ez, mert könnyebb azt gondolni, hogy a gyerek eredendően rossz, és az nem a te hibád, mint elfogadni azt, hogy a gyerek egy tükör, aki azt fogja visszaadni, amit te feléje adsz megmutat. Most nyilván ezt így jól megszakértjük, úgyhogy egyiknek sincsen gyereke,
1: meg nyilván mindenki belemegy valahogy a gyereknevelésbe, és aztán meglátja, hogy, hogy jön ki a másik oldalon,
0: de... Jó, de csak így Nem a tudom. megint így a macska példájával élve, amikor hogy mit jelent az például, hogy rossz macska, amikor a milyen kicsi volt, egy csomó mindent csinált, ami engem halálra tudott idegesíteni, és akkor így, így azt, mondtuk, azt mondtuk, hogy rossz a macska, de hát aztán meg egy idő után, így amikor így így, amikor, amikor magamban néztem, akkor így... <gül> Megvizsgálta a macska nevelési szokásait, Igen. Akkor rájöttem, hogy egyrészt ő csak kíváncsi, játszani akar, és amit ő csinál, az nem rossz, meg hát egyáltalán mit jelent az, hogy rossz? Csak nekem abban a pillanatban az nem konveniált, hogy egy ilyen szép magyar szóval él, és ezért eldöntöttem, hogy az már pedig nem jó. De hogy ez annyira egy ilyen önkényes felcímkézés egyébként a gyerekeknél is, hogy mit jelent az őrös gyerek.
1: Igen, csak itt, ezen a ponton szeretném megragadni az alkalmat, hogy
0: visszacsatoljak arra, hogy általában a gyerekeket hulla fáradt
1: felnőttek nevelik, hogy jó esetben, ha kettő van, mert általában anyuka van vele otthon, és anyukára hárul erre az egész, aki nem aludt már nem tudom mióta, és akkor ez az a pont, ami már a társadalmi vetülete ennek az egésznek, hogy hiába akarsz a rohadt türelmes szülő lenni, hogyha az egész uh, világ úgy van felépítve, hogy nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz magad kialudni se nem tud magad kipihenni, egyedül kell mindennel megküzdened, és mindent neked kell egyedül megoldani. Szóval, hogy valahogy mindig vissza tudjuk erre kerekíteni a dolgokat. Tehát, hogy ez csak azért mondom, mert szerintem ez is egy kicsit, ez is komplexebb téma, mint, a, mint ahogy azt általában, mint ahogyan halljuk ezt kitárgyalni, hogy akkor most kinek mit, hogyan kellene jobban csinálnia. Arra gondoltunk Pannival, hogy a következő epizódban arról fogunk elmélkedni, hogy vajon, hogy a több női vezető lenne, akkor más lenne a világ, vagy hogy milyen lenne úgy mondjuk munkahelyeken
0: dolgozni. Igen, én már, én már nagyon várom, és reméljük, hogy ti is velünk tartatok majd.
1: Addig is tudok minket követni Instagramon, hogyha valamelyik régebbi epizódot nem hallgattátok meg, akkor ez most egy tök jó alkalom, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!